0: Audio Now. Das war im ersten Moment alles ein bisschen schwer zu fassen, aber letztlich hat er halt gesagt, immer wieder, ähm, vor allem am Wochenende, wenn er äh, sich die Zähne putzt, wird ihm so ein bisschen schwummrig und er ist dann plötzlich nicht mehr so richtig da. Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass man mit Mitte 50 sowas äh, neu bekommt. Wir haben ihm dann erstmal geraten, nun gut, dann versuchen Sie doch einfach mal Ihre Art und Weise des Zähneputzens zu ändern. Versuchen Sie es doch mal mit einer elektrischen Zahnbürste. Allerdings kam er dann wenige Wochen später sehr enttäuscht und sehr geknickt. Das gab es schon mal auf der Welt, aber nicht sehr häufig.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Derek Ott. Er ist zum einen Dozent am Max-Planck-Institut in Leipzig und unterrichtet Doktoranden in klinischen Neurowissenschaften. Und er ist auch praktisch als Arzt tätig. Der Neurologe arbeitet am BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin als Notarzt und Intensivmediziner. Mit ihm habe ich schon vor einiger Zeit in dieser Podcast-Reihe über einen anderen Fall gesprochen. Damals ging es um einen Mann, der plötzlich nichts mehr sehen konnte und die Bedeutung von Wörtern nicht mehr verstand. Zum Beispiel wusste er nicht mehr, was ein Notarzt ist. Der Titel jener Folge heißt Was ist ein Krankenwagen? Heute unterhalten wir uns über einen Fall, der einige Zeit zurückliegt.
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt am Epilepsiezentrum Berlin-Brandenburg gearbeitet. Und ähm da wurde uns aus der hauseigenen Abteilung für Neurologie, die in dem Fall eine getrennte eigene Abteilung ist, wurde uns ein Patient vorgestellt, der irgendwie komische Abwesenheiten berichtet hat. Das war im ersten Moment alles so ein bisschen schwer zu fassen. Aber letztlich hat er halt gesagt, immer wieder, ähm, vor allem am Wochenende, wenn er äh, sich die Zähne putzt, wird ihm so ein bisschen schwummrig und er ist dann plötzlich nicht mehr so richtig da. Und seine Frau hat dann erzählt, er ist im Badezimmer, er starrt etwas ins Leere, macht Schmatzgeräusche und dieser Zustand dauert dann 20 Sekunden oder eine Minute. Dann ist er Mehr oder minder plötzlich wieder da. Die Frau hatte auch ein, eine, eine Videoaufzeichnung mit dem Handy davon gemacht und hat uns das gezeigt. Und da konnte man das halt mehr oder minder so wie beschrieben sehen, dass er ähm, über dem Waschbecken sich beugt, Zähne putzt, die Zahnbürste in der Hand hat, ins Leere stiert und ihm läuft so ein bisschen Speichel und Zahnpasta ähm, aus dem Mund raus und er reagiert nicht adäquat, äh, wenn angesprochen, sondern gibt nur so, mp, 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 so, so Stöhngeräusche von sich. Und das passierte jeden Tag? Nein, das passierte nicht jeden Tag. Das passierte äh, vornehmlich an, an den Wochenenden. Ähm, er hat gemeint, das passiert vor allem in Situationen, wo er eigentlich recht entspannt ist. Auch gehäuft, nachdem er mit seiner Frau Sex hatte und und einfach äh, in, in so einem Entspannungszustand, in einem gelösten Zustand war. Unter der Woche, wenn er äh, gearbeitet hat, ähm, und er meinte, er hat einen relativ stressigen Job und ist eigentlich ständig unter Anspannung, da ist es dann interessanterweise überhaupt nicht zu diesen komischen Aussetzern gekommen.
1: Also man muss sich das nochmal vor, vor das innere Auge führen. Beim Zähneputzen abwesend wirkend, Schmatzgeräusche, das dauert bis zu zwei Minuten. Klingt ja erstmal sehr ungewöhnlich. Nun arbeiteten Sie in einem Epilepsiezentrum, Passt das zu einer normalen Epilepsie? Also wie, wie war ihr erste, Ihre erste Reaktion?
0: Generell gesagt passt das eigentlich schon zu einer Epilepsie. Ja, es gibt ähm, sogenannte komplexfokale Anfälle, heißt das im Fachjargon. Das sind tatsächlich solche Anfälle, wo die Patienten zwar wach sind, aber nicht so richtig im Hier und Jetzt und ähm, sie reagieren nicht adäquat auf Ansprache oder sie reagieren gar nicht auf Ansprache und auch so Schmatzbewegungen, Zungenschnalzen, ähm, das passt schon alles zu so einem komplexfokalen Anfall. Aber ähm, es ist schon etwas ungewöhnlich, dass man mit Mitte 50 sowas äh, neu bekommt und äh, immer wenn bei einem erwachsenen Patienten eine Epilepsie unerwartet und neu auftritt, dann muss man erstmal ausschließen, dass das nicht vielleicht ähm, ein Hirntumor ist oder eine Entzündung des Gehirns, irgendwas, was ähm, den Patienten jetzt neu beeinträchtigt. Aber die ganzen Untersuchungen, die bis dahin gemacht wurden, inklusive MRT und ähm, einer Nervenwasseruntersuchung, haben ähm, keinen Hinweis darauf gezeigt, dass das ähm, entzündlich ist oder dass, dass er einen, einen, einen Tumor haben würde. Deswegen ist das auf alle Fälle in der Konstellation äußerst ungewöhnlich und geradezu außergewöhnlich ist, dass es halt immer beim Zähneputzen und ausgerechnet an den Wochenenden aufgetreten ist.
1: Wie ist das denn normalerweise mit einer, ich sag jetzt mal klassischen Epilepsie? Sie haben gesagt, Hirntumor ist als erstes ausgeschlossen worden durch eine Aufnahme vom Gehirn, zum Glück Ja. Mhm. Wie ist das denn klassischerweise bei Epilepsien? Sie haben gesagt, Hirntumor wurde ausgeschlossen. Ähm, es ist eher ungewöhnlich, dass sowas im, im höheren oder mittleren Erwachsenenalter auftritt. Wie ist das denn normalerweise bei einer Epilepsie?
0: Es gibt eigentlich nicht die klassische Epilepsie. Deswegen sprechen die Epileptologen, wie sich die Fachleute nennen, die sprechen auch lieber von Epilepsien, um zu betonen, dass das mehr oder minder ein Sammelbegriff ist für ganz unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt ja zum Beispiel einerseits die ähm, Kindheitsepilepsien, die sind meistens genetisch bedingt ähm, mit Absenceanfällen, wo ähm, Kinder zum Beispiel während des Unterrichts vollkommen reglos verharren für zehn Sekunden ähm, und dann ganz normal ähm, weitermachen mit dem, was wir gerade eben gemacht haben. Auch die kindliche Myoklonus-Epilepsie, das sind dann so einschießende Zuckungen der, der Arme, die vor allem frühmorgens auftreten. Andererseits gibt es halt Epilepsien, die auf umschriebenen Hirnschädigungen in irgendeiner Art und Weise beruhen. Und diese umschriebenen Hirnschädigungen können zum Beispiel auch schon ähm, vor der Geburt als als kleine Entwicklungsdefekte entstanden sein. Ähm, oder zum Beispiel halt durch Unfälle, Tumoren, Schlaganfälle ähm, oder Entzündungen des Gehirns. dass die Das sind dann symptomatische Epilepsien, die ähm, auf irgendeine andere Erkrankung zurückzuführen sind. Diese komplexfokalen Anfälle, die wir sehen mit diesen Abwesenheiten und den Schmatzbewegungen, die entstehen vor allem im inneren Schläfenlappen um den Hippocampus herum. Das ist so eine Struktur, die für die Gedächtnisbildung auch ganz wichtig ist. Und da ist es dann ganz typisch, dass die Patienten diese, diese Abwesenheitszustände haben.
1: Und sich auch nicht mehr daran erinnern,
0: oder? Die können sich dann auch nicht mehr daran erinnern.
1: Ja. Sie haben mir ja vorhin erwähnt, dass schon Blutuntersuchungen gemacht worden waren und auch das äh, Hirnwasser untersucht worden ist. Können Sie da nochmal erklären, warum? In welche Richtung wurde da genau geguckt?
0: Also es gibt bestimmte Entzündungen des Gehirns, das sind Autoimmunerkrankungen, das nennt sich dann Autoimmunenzephalitis. Die können auch epileptische Anfälle hervorrufen. Sie erinnern sich ja bestimmt an Knut, den Eisbären, der... Irgendwann tragischerweise einen epileptischen Anfall in seinem Gehege erlitten hat und in seinen Teich gestürzt ist und dann dort ertrunken ist. Da hat man dann auch im Nachhinein festgestellt, dass er eine Autoimmunenzephalitis hatte, die die Ursache für, für seine Anfälle war. Und ähm, genau das Gleiche gibt es halt auch bei Menschen. Das ist ein, ein verhältnismäßig neuartiges Krankheitsbild, also neuartig in, in dem Sinne, dass es erst vor kurzem ähm, entdeckt und beschrieben wurde. Also man weiß erst seit vielleicht 10, 15 Jahren darum, dass es diese Autoimmunenzephalitiden ähm, in, in dem Ausmaße gibt. Und wenn ein Patient, ein erwachsener Patient neu aufgetretene epileptische Anfälle hat, dann gehört es auch dazu, solche Autoimmunenzephalitiden auszuschließen, für den Fall, dass man jetzt nicht ganz offenkundig eine andere Ursache hat, äh, wie zum Beispiel eine Hirnschädigung nach Verkehrsunfall.
1: Und dabei bildet der Körper selber Antikörper gegen. Strukturen im Gehirn. Muss man sich das so vorstellen?
0: Genauso muss man sich das vorstellen. Also das sind dann Strukturen der, der Nervenzellen selbst. Ähm, besonders häufig, wie auch zum Beispiel bei Knut, ähm, sind das dann Antikörper gegen bestimmte Rezeptoren, ähm, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und dann ist die Kommunikation zwischen den Nervenzellen gestört, weil ähm, die, die Rezeptoren ähm, blockiert sind. Und das kann dann in der Folge zu epileptischen Anfällen führen.
1: Und passt es dazu, dass das am Wochenende dann nur auftritt und zwei Minuten dauert?
0: Nee, 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 gar nicht. Deswegen haben wir halt auch der, der Vollständigkeit halber diese, diese Untersuchungen durchgeführt. Aber generell war es jetzt nicht leicht, diese Symptome, die er hatte, in irgendeine der, der größeren Schubladen zu stecken. Deswegen haben wir bei ihm einen Langzeit EEG, eine Elektroencephalographie durchgeführt, um erstmal festzustellen, handelt es sich denn dabei tatsächlich um epileptische Anfälle oder ist das vielleicht eine psychische Störung, dass ähm, der Patient aufgrund einer Stressverarbeitung zum Beispiel ausgerechnet in den Momenten, wo er mal loslassen kann, dann Störungen hat, wo er nicht mehr, nicht mehr richtig da ist. Was wir dann halt gemacht haben, ist, dass wir unter einem Langzeit-EEG den Patienten haben Zähne putzen lassen. Und er hat dann tatsächlich ein paar Mal plötzlich typische rhythmische Muster in seinen Hirnströmen gezeigt, die eigentlich nur bei epileptischen Anfällen vorkommen. Also das heißt, er hat durch das Zähneputzen unter unserer Beobachtung hat er epileptische Anfälle auslösen können. Und damit war zumindest mal die Diagnose gesichert. Die Diagnose heißt dann genau wie? Die Diagnose heißt in diesem Fall erstmal ist es natürlich eine Epilepsie und zwar genau genommen eine sogenannte Reflexepilepsie. Das sind Epilepsien, die man durch bestimmte Reize dann auslösen kann. Viele haben vielleicht schon mal gehört, dass äh, sich epileptische Anfälle äh, zum Beispiel bei einigen Patienten durch Lichtblitze auslösen lassen. Da gab es ja ähm, Immer Warnungen, dass ähm, äh, Epilepsiepatienten zum Beispiel nicht ähm, äh, irgendwelche schrillen, schnellen Computerspiele äh, spielen sollen oder dass Fernsehen irgendwie gefährlich wäre oder dass der Gang in die Diskothek gefährlich sein könnte wegen Stroboskoplicht und dergleichen. Und bei einer sehr kleinen Zahl von ähm, Epilepsiepatienten ist das auch tatsächlich der Fall, dass halt bestimmte ähm, Lichtbehandlungen, Blitze in, in einer bestimmten Frequenz, dass die dann ähm, epileptische Anfälle begünstigen können. Aber es gibt auch sehr viel ungewöhnlichere ähm Arten der Reflexepilepsie, zum Beispiel im asien-pazifischen Raum, gibt es Formen der Epilepsie in kleinen Gemeinden, wo sich mit kaltem Wasser überschütten epileptische Anfälle auslösen kann. Also da handelt es sich um eine genetische Neigung, die, wie gesagt, in einer sehr umschriebenen Bevölkerung vorkommt, auf kaltes Wasser dann, dann epileptische Anfälle zu bekommen.
1: Gibt es das auch mit, mit akustischen Reizen? Sie haben jetzt gesagt, das Licht, dieses flimmernde Licht, das auslösen kann, kaltes Wasser. Gibt es noch ein paar Beispiele?
0: Ja, also da fällt mir ein Vortrag ein, den ich gesehen habe auf dem epilepsie -Kongress vor einigen Jahren, wo eine Kollegin einen Fall vorgestellt hat von einer Patientin, die hat auf Musik epileptische Anfälle ähm, bekommen. Und zwar speziell auf Musik von Yvonne Katterfeld. Okay, das heißt, es ist ein bestimmter Rhythmus gewesen vermutlich dass äh, ja, vielleicht ein bestimmter Rhythmus ähm, oder äh, in dem Zusammenhang hat sie dann von einem anderen Fall berichtet, den sie aus der Literatur dann hatte, von einem Patienten, de der irgendwie äh, epileptische Anfälle auf Rapmusik der 90er Jahre erlitten hat. Hm. Bildlich gesprochen gibt es irgendeinen bestimmten Reiz, der, den, der einen Schalter im Kopf umlegt und diese Reize können dann auch manchmal sehr komplex sein und schwer von außen nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich das ähm, wirklich auslösende Moment ist bei diesen Reizen und äh, was dann zu einer erhöhten ähm, Anfallsbereitschaft, zu einer erhöhten Neigung zu epileptischen Anfällen führt. Manchmal können die Reize auch ganz simpel sein, wie halt eben eine Berührung oder Lichtblitze.
1: Könnten Sie den physiologischen Ablauf eines epileptischen Anfalls noch mal ganz allgemein erklären? Man hat das vor Augen, eigentlich der Patient zuckt oder der Betroffene zuckt oder fällt zu Boden. Das sind ja oft dramatische Bilder, die man eigentlich im Kopf hat. Jetzt haben wir gelernt, okay, das gibt es auch viel kleiner. Fokussiert haben Sie ja auch erzählt, vielleicht sozusagen nur abwesend wirken oder die Schmatzgeräusche oder wie bei diesem Patienten mit dem Zähneputzen und dann innehalten. Was passiert denn im Gehirn beim epileptischen Anfall?
0: Also bei der normalen Hirntätigkeit ist es so, dass man auf der einen Seite aktivierende und auf der anderen Seite hemmende Nervenzellen hat. Und die halten sich eigentlich mehr oder minder die Waage. Beim epileptischen Anfall kommt es aus irgendeinem Grund zu einem Wegfall der Hemmung. Die aktivierenden Neurone, die aktivierenden Nervenzellen, die drehen frei. Jetzt mal salopp gesagt, die sind nicht mehr begrenzt und die aktivieren sich dann auch selber, sodass es äh, im Prinzip zu einer Spirale kommt, wo das Gehirn immer aktiver und aktiver und aktiver wird, in erstmal einem umschriebenen kleinen Bereich. Das ist dann auch häufig rhythmisch, dass dann mit drei Herz zum Beispiel. Diese Zellen mehr oder minder sich selbst erregen. Man spricht dann auch von kreisenden Erregungen, die stattfinden in einem kleinen Hirnbereich. Die Symptome, die man dann beobachten kann, sind abhängig davon, welcher Gehirnbereich denn jetzt davon überhaupt erfasst ist. Wenn das meinetwegen kleine Bereiche sind, die was mit der Aufmerksamkeit dem Gedächtnis, dem Bewusstsein zu tun haben, dann kann es sein, dass man verhältnismäßig diskrete Symptome hat, wie zum Beispiel bei unserem Patienten hier mit den Abwesenheiten. Da ist dann die Aufnahmefähigkeit gestört. Wenn sich diese kreisenden er Erregungen dann immer weiter ausbreiten und zum Teil auch ähm, motorische Bereiche erfassen, das heißt also Hirnteile, die mit der Kontrolle von Armen und Beinen ähm, beschäftigt sind, dann sieht man diese rhythmische Hirnaktivität, sieht man plötzlich als rhythmische Zuckungen äh, in Armen und Beinen. Im Prinzip die Symptome, die man, die man beim Patienten beobachten kann, spiegeln in gewisser Art und Weise wieder, welche Gehirnbereiche gerade durch diese epileptische Aktivität erfasst sind.
1: Okay, und jetzt hatten Sie die Diagnose vorhin schon genannt, Reflexepilepsie ausgelöst durch dieses rhythmische Bürsten mit der Zahnbürste. Das heißt sozusagen, die Ursache war gefunden. Was haben Sie dem Patienten denn jetzt ans Herz gelegt und wie ging es weiter?
0: Genau, also vielleicht um, um da noch hinzuzufügen, wir hatten zumindest einen relevanten Teil der Ursache, aber es kam ja noch, andere Dinge hinzu, sowie sein Anspannungsniveau, was er schon mitgebracht hat. Es war ja so, dass äh, er die Anfälle vor allem in Momenten der Entspannung bekommen hat. Und seine erhöhte psychische Anspannung hat wohl einen gewissen schützenden Effekt gehabt gegen diese epileptischen Anfälle. Gleichzeitig wissen wir auch nicht, welcher Reiz beim Zähneputzen, ob es nun die, die rhythmische Handbewegung ist oder die wiederkehrende Berührung des Zahnfleischs oder vielleicht auch der Geruch von Minze oder vielleicht auch all diese Sachen zusammen, ob das jetzt das auslösende Moment war. Also, das wissen wir am Ende nicht und das lässt sich auch nicht wirklich rausfinden. Wie dem auch immer sei, wir haben eben dann erstmal geraten: Nun gut, wenn das Anfälle sind, die ausschließlich beim Zähneputzen vorkommen, dann versuchen sie doch einfach mal ihre Art und Weise des Zähneputzens zu ändern versuchen Sie es doch mal mit einer elektrischen Zahnbürste. Und äh, das hat der Patient dann auch gemacht. Und das war für einen kurzen Moment auch erfolgreich. Also er hat keine epileptischen Anfälle mehr während des Zähneputzens bekommen. Allerdings kam er dann wenige Wochen später sehr enttäuscht und sehr geknickt, weil er gemeint hat, jetzt kriegt er auf einmal auch epileptische Anfälle ohne Zähneputzen, also spontan, ohne dass ein Reiz ähm, da ist. Nicht nur das, er kriegt diese epileptischen Anfälle jetzt auch zu allen möglichen Zeitpunkten, unter anderem bei Geschäftsterminen, was für ihn natürlich eine deutliche Verschlechterung ähm, dargestellt hat, weil er zumindest vorher seine epileptischen Anfälle nur zu Hause und halt nur in seinem Badezimmer bekommen hat. Daher hat er dann ähm, von sich aus ähm, wieder zur normalen Zahnbürste zurückgewechselt ähm, aber leider ähm, hat er trotzdem weiterhin epileptische Anfälle bekommen. Mit dem Resultat, dass wir ihm dann ein antiepileptisches Medikament ähm, verschrieben haben. Das äh, erste Medikament, was er genommen hat, das hat dann noch nicht ganz den Erfolg gebracht. Äh, deswegen haben wir ihm nach ein paar Wochen noch ein zweites Medikament äh, dazu verschrieben. Und mit dieser Kombination aus zwei antiepileptischen Medikamenten war er dann tatsächlich Anfallsfrei, egal, ob während des Zähneputzens oder ohne Zähneputzen.
1: Das heißt, der Trick, nur noch mal zum Verständnis, wieder zurück zur normalen Zahnbürste zu gehen, hat dann nicht mehr funktioniert, weil er es dann nicht mehr nur äh, lenken konnte durch das Zähneputzen, sondern die Anfälle oder die epileptischen Anfälle kamen auch zu Zeitpunkten, wo er es nicht gerne haben wollte. Und dann hat das Antiepileptikum oder die zwei ihm dann am Ende doch
0: geholfen. So war es? Ja. Ja, so ist das. Und äh, das ist leider auch eine Erfahrung, die man relativ häufig macht, dass die Dinge nicht so logisch sind, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Wenn man sagt, okay, es ist ja eine Reflexepilepsie, das heißt ähm, mit äh, alleine durch den durch den entsprechenden Reiz müsste man das doch steuern können, ähm, weil äh, letztlich zugrunde liegend ist eine Epilepsie. Ähm, bei bestimmten Patienten ist dann halt der Reiz noch mal ein besonders starker Trigger. Aber ähm, generell muss man davon ausgehen, dass diese Patienten trotzdem eine erhöhte Anfallsbereitschaft in jeglicher Situation haben.
1: Haben Sie denn nochmal sich auf die Suche begeben, um zu gucken, Zähneputzen,
0: Epilepsie, gab es das schon mal auf der Welt? Das gab es schon mal auf der Welt, aber äh, nicht sehr häufig. Ähm, ich habe dann eine Literaturrecherche gemacht und äh, habe, insgesamt neun Fälle gefunden, in denen Anfälle in Zusammenhang mit dem Zähneputzen beschrieben wurden. Das waren dann auch ähm, also ganz unterschiedliche Patienten. Einige hatten Hirnverletzungen, andere hatten das nicht. Unterschiedliche Altersgruppen, Männer wie Frauen. Und es ist jetzt nicht so, dass zähneputzempfindliche Epilepsie eine irgendwie in sich geschlossene Sache ist, sondern das waren neun verschiedene Patienten mit ganz unterschiedlichen Geschichten, die dann nur zufällig als gemeinsames Element hatten, dass sie Anfälle beim Zähneputzen kriegen.
1: Sie haben das ja auch gerade erklärt, dass sozusagen nur die rhythmische Bewegung am Zahnfleisch alleine nicht ausreicht, um das auszulösen. Sonst hätten wir es ja irgendwie alle, sondern dass da schon noch andere Sachen auch dazukommen müssen, damit es letztlich zu einem epileptischen Anfall kommt.
0: Genau, also prinzipiell muss das, muss das Gehirn dazu mehr oder minder in der Lage sein, ähm, epileptische Anfälle äh, auszulösen. Wobei man dazu auch sagen muss, prinzipiell ist, ist jedes Gehirn in der Lage, einen epileptischen Anfall zu erzeugen. Es ist nur eine Frage des Reizes. Also zum Beispiel bei einer starken Unterzuckerung oder bei bestimmten Vergiftungen, da würde... Jeder einen epileptischen Anfall erleiden. Bei Epilepsiepatienten ist es halt so, dass der Reiz eher trivial ist oder zumindest nicht so stark wie bei dem Großteil der Bevölkerung.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose der
1: Stern-Podcast.
0: Audio Now.